Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet, nummer två i en serie om Bob Hunds alla skivor, handlar om gruppens andra album. En tiospårsskiva som kom ut sommaren 1994. Skivan spelades in i Tambourine Studios i Malmö. Den producerades av Per Sunding och Scotty. Omslaget gjordes i vanlig ordning av Martin Kan. Avsnittet kan innehålla spår av reklam eftersom att varumärket Bob Hund nämns vid flera tillfällen. Mats Hellqvist heter jag, spelar bas med Bob Hund. Jag heter... Thomas Öberg och jag sitter i Tamburinstudion i Malmö. Jag heter Per Sunding. Först var jag med i ett eget band som heter Eggstone och sen så startade vi studio som heter Tamburine Studios och sen blev det mer och mer studiojobb och det första jag började jobba med var Bob Hund. Jag heter Nikolaj Stenstrup. Jag heter Eva Wilke. Jag jobbar på Silence. Jag heter Christian Gabell och spela trummor i Bob Hund har gjort det sedan ja, officiellt sedan 2009. Ja, det här är Jonas Jonasson. Ja, jag heter John Essing. Jag, jag heter Conny, jag spelar gitarr i Bob Hund sedan 1991 på hösten. Jag jobbade med Bob Hund i 20 års tid. Det var kul. Otroligt kul. I alla fall de första åren. Allting gick framåt. Vi lyckades bli organiserade och få struktur på saker och ting. Vi hade långa och många möten för att synka våra olikheter. Långt senare 
flyttar halva bandet ifrån Stockholm. Eftersom vi, i alla fall på pappret, var ett demokratiskt band så skulle alla säga sitt om varenda liten sak. Många gånger tog det flera veckor att reda ut någon slags utfall av demokratin. Om vi hade drag av dysfunktion innan flyttlasset gick så kan jag bara likna med ett avgrundsdjupt kaos att försöka reda ut vad vi ska göra, när vi ska göra det, hur vi ska göra det och varför via e-mail. Min hälsa tog stryk. Jag hamnade på akuten, med tungan hängandes utanför munnen, domnat huvud. Doktorn sa stroke. Jag kunde inte prata längre, så det passade väl rätt bra. Men det var ingen fara med mig. Men ett par månader senare smalde till i huvudet igen, som 3000 nånar rakt in i bakhuvudet. Kanske var utbränd. Njurarna hade i alla fall tagit stryk av all negativ stress och för mycket alkohol. Jag såg ingen annan utväg än att säga upp mig från vad jag tyckte var mitt livsverk. Jag har grubblat en massa, varit arg, ledsen, förbannad. Men jag är så glad att Bob Hund har gett mig den här fussboxen. En podd som ska handla om deras skivor som nu återutges på vinyl. Men också en fin möjlighet till introspektion och självransakan. Tack. Jag heter Marcus Tarnkrans. Hon kom vi in på för att uh, Filemon Arthur hade säkert en recension för en konsert i Skåne med Bob Hund och uh, sa att det var någonting som verkade att vara intressant. Och sen dampte ner en gul kassett sån där som posten hade med en A-sida och en B-sida. Som var korta kassetter som man kunde skicka meddelanden på. Det var våren 93 det hände. Där på den var det två låtar med Bob Hund. På ena sidan var det en Filemon cover som hette Får jag spy ditt paraply? Och på andra sidan var det en låt som hette London Lasse. Jag kommer inte riktigt ihåg den där London Lasse. Vi var mest fascinerade över Får jag spy ditt paraply? Jag tror att någon i bandet, antagligen Thomas, spelade klarinett. Det var lite så här world music-inspirerat på något 
sätt. Alltså det, var, det var helt galet. Det, var liksom, det lät inte riktigt som varken det ena eller det andra. Det var helt hysteriskt roligt bara. Så på Hultfredsfestivalen 93. Där gick vi över på dansbanan Eva och jag och ställde oss tillsammans med ett par hundra andra. Det var inte knök in i det där tältet där, eller dansbanscenen där. Men har väl i efterskott blivit till en av de konserterna där det gick 300 in och 3000 ut för att alla var där. Och vi letar ju alltid efter någonting som inte låter som någonting annat. Det är det som är liksom hela grejen med Silence på något sätt. Det var, en, det var en häftig koncert, den, den gjorde intryck, den var ute, bandet var ute. Ja, ja, det var ingen tvekan om att de där killarna var intressanta. De ville vi gärna prata med. Johnny Essing var flintskallig, satt ner på en stol och spelade gitarr. Alltså det, det, det var liksom intensiteten upp och ner som gjorde intryck mycket då också. Och så plötsligt den där ensamma sjömannens följelse då också. Man nästan tänkte på Nyhamn i Danmark eller Finlands färger eller någonting med det där mjuka ljudet där. Det var ju en intensitet i alltihopa som inte gick att ta miste på och som var fascinerande. Det var inte jasmin, alltså det var inte jasmin, det var, man, det var helt främmande inför vad det som hände här men, men det var ute uh, på ett fint sätt. Eh, för nu när jag på skivan så såg jag Silence. Och det var ju också ganska speciellt för det var att, att det blev just Silence, det var ju, det blev, det var ju helt rätt liksom. Alltså Silence var ju liksom ett, ett indiebolag under proggen och kanske det enda indiebolaget under proggen, vilket ju är ganska coolt. Ja, de, de lät konsten gå före politiken. Och det, var inte, det gjorde inte alla skivbolag på den tiden. I, när jag växte upp så, så köpte någon av mina syskon eh, Filmen Arthur and the Dang-skivan precis när den kom ut. Alltså, så från 71 så fanns den i mitt hem som en, en av de där skivorna. Några Beatles-skivor, någon, några, eh, någon Black Sabbath-skiva lite, och, och så den där skivan. Och där fanns det någon connection med Thomas också som var... Helt inne på det. Nu går vi vidare med att titta på omslaget till den här skivan. Vi har ett rockband här som vi ska göra ett omslag till för att försöka övertyga folk att köpa skivan. <laughs> ja, alltså det som, för min egen del så vill jag inte se de två första omslagen förrän skivan var klar. På omslaget så ser vi lergubbar som föreställer oss. Nu är vi placerade på... på på en scen. Vi är gjorda i lera. Mm-hmm. Här ser jag, det, det är ju små vaxgubbar här va? Som föreställer oss. Man kan säga så här, jag är egentligen en, en, en queen-kille. Så jag har ju varit miss, misstänksam mot allt sådana indie som jag har på med. Jag har alltid tyckt att man ska ha bombastiska refränger och skivomslaget ska vara bombastiskt. Ehm... Um. Man kan säga, vi hoppar tom. Det är hunden får vara i mitten den här gången någon central, som central gestalt. Ja, nu sitter här nere fortfarande. Det gjorde han ju. Här har jag glömt. Jag har en liten keps på mig. Röd gitarr och hacke står med en keps. Eller har han bara frisyr kanske? Han kan bara frisyr. Gul bas, Mats Andersson i mitten. Jonas harvar på där. Och jag står och är lite snygg och spelar synten. 
och hon brakade oss. Och Thomas är högst upp. Hon är nästan högst upp här med en gymnastisk svanrörelse och micken och vrålar rakt upp. Jag känner på mig att något hemskt kommer att hända. Så det är den sorts live. Live i sterin i färg, fyrfärg. Och vi är, ja, det är ös. Thomas är fem meter upp på luften. Och det är, jag gissar att den låten är med här också. Annars är det konstigt. Ännu. Och så är vi liksom på en liten um, mot en botten av päls och kantat av vitt. Liksom, vad heter det brödet? Man kunde köpa det här konstiga inte fransk bröd utan det här lite tråkigare brödet som var lite mer ja, sur det exaktigt men det hette inte det på den tiden ja, ungefär så det är bröd som täcker en yta av päls <laughs> ja, det här omslaget det är, det är legendariskt i min, i min värld med de utklippta huvudena och pälsen runt omkring. Det är jätteroligt. Ja, jag förstod aldrig skärmen med det där. Det tog mig ett par år att komma in i det. Och då, då hade vi, fick vi bara höra om, om, om att det fanns en, liksom en person till som kom från det här Helsingborgs-gänget som, som hade gjort omslaget. Men honom hade vi aldrig träffat. Vi bara fick, hörde det där namnet och, och så. Med många andra band så får man något bra musik fram och fram till sist och sitta och lyfta på och bli glad över. Men så måste, är det svårt att hitta vem kan göra ett omslag till det här? Hur ska vi, och vem kan vi fråga? Och är det någon som har sett ett omslag? Men på Hunt, då var det liksom det var en resa som kom uppåt på musiken. Efter man hade blivit glad på musiken så kom vi och Hill Martin Kans arbete upp. Ja, men de där pappersomslagen, de var ju fina, men... Vi fick bråka med distributörer som fick bråka med skivaffärerna för att man skulle inte larma på pundsplatta för det var gatefold och man kunde inte ha det med det vanliga som är. Och sen blev de ju mycket dyrare och så tyckte inte skivaffärerna om dem för att de passade inte in i deras äh, ja, skivsystem i backarna som de hade i affärerna. Jag har alltid tyckt att det var tråkigt med att att andra ska bestämma ens format. Att formatet ska med konstnären och skivbolaget väl ha fri händer till att... Men så är det inte. Och distributionen som skulle då få ut det där i skivaffärerna var extremt negativa. Därför så var jag negativ också såklart. Fastän jag tyckte att de var fina. Per Sunding gör en återblick till innan inspelningen av Bob Hunds första album- så vi föreslog väl att ja, men vi, vi, vi har en studio, kan inte komma ner och, och, och spela in där. Och då hade de inget skivkontrakt än utan det var, det var bara, för att, bara för att det var kul. Det fanns ingen, eh, ingen tanke på något annat än att spela in, för liksom fästa den där upplevelsen på, på, på något. Det var väl nästan outtalat där för att vi hade innan första skivan så hade vi en omröstning om vilka låtar som skulle vara med på den. Och de låtarna som blev över var ju redan påbörjade inspelade här. Så att det var liksom... Och det gav ju mer smak det här. Men det var mycket svårare att göra denna. Eh, på många sätt. För att nu hade vi testat en gång att spela in så där Som vi trodde var ärligt. 
Vi inser att det räcker inte utan man måste fuska lite för att det ska bli ärligt när man spelar in. Så vi börjar lära oss att spela in helt enkelt. Men den är fortfarande väldigt, väldigt livespelad. Vi hade ju vårt band Eggstone och hade det som eh, vårt huvudfokus då. Och någon gång när vi var ute och spelade med, med Eggstone så träffade vi ett band som hette Oven and Stove. Eh, vi spelade i Köping och det var en skåning med i det där bandet som, som var väldigt rolig och vi klickade den där kvällen och hade kul. Och sen så vid ett senare tillfälle när vi var och spelade i Stockholm ett halvår senare så sa han, jag har ett nytt band här som jag spelar med som heter Bob Hund. Kan ni inte komma ner och, och kolla på det? Eh, och då skulle de spela på Cityhallen. Eh, och så gick vi dit och tittade på det där gigget och vi blev helt knockade <laughs> av det där. Det var, det var som att hamna i ett helt annat universum som i någon film där man hamnar i något, någon parallell universum där mycket är likt men sen är vissa saker helt annorlunda. Man håller på att skapa sin identitet musikaliskt och bandmässigt och där finns det liksom en massa do's and don'ts som man säger. Det här får man och det här får man inte och vi kom från vår värld. Liksom. Och sen så när vi såg det här på hund så var det, de gick över så många av våra don'ts samtidigt som de var så oerhört mycket av våra do's på samma gång så att, ja men vi blev förvirrade och glada och, och det var befriande att se de där brotten mot en massa don'ts Jag har ju funderat på vad jag minns skidinspelningarna men jag möjligtvis att Mats Andersson somnade under ett piano men det kanske inte var den här skivan jag vet inte. Det är jättebra skivare. Bättre än de flesta. <laughs> Nej, men jag, tycker att, jag, jag är stolt över den här skivan. Jag tycker att, jag tycker att det är, vi var noggranna. Det, det är liksom bra. Mycket innehåll på den. Liksom. Sen så är det inspelningstekniskt eller produktionsmässigt. Så här, det är, jag vet inte. Men, 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 men det tycker inte jag spelar så stor roll. Liksom. Vi började ta in mer av, tror jag, mer av Pers idéer helt enkelt på den här, på den här skivan. Och, eh... Allt det här har vi ju arrat innan i, i replokalen. Men, sen så, här, men här fanns det vissa produktionsgrejer då, så där Per hjälpte oss. Speciellt på de låtarna som är, om vi säger gipsat löfte. Och, så vet jag, där har ju Per hjälpt till och kanske liksom... En, Skriva en melodi eller flytta fraseringen i en melodi och grejer. Liksom. Så allt är inte live-arrat på den här skivan. Liksom. Vissa grejer gjorde vi i studio. Och så här. Här bör, om på den första skivan så om det var liksom jag och Moj och Patrik helt tillsammans som, som liksom gjorde lika mycket kan man säga, vi, liksom, vi var, ville bara göra det möjligt för de här att, att spela in. Så hade det också blivit så att det var, det var lite mer jag som jobbade med, med inspelningen och då var Scotty med som hade varit deras eh, live-ljudtekniker var varit med och kört deras bil och, och Jag försökte hålla ihop narrativet så gott det går men Per Sunding minns lite knasigt här Scotty har aldrig kört Bob Hunds buss. 
Han hade inget körkort. Ingen i gänget hade körkort. Ja, men var deras den sjunde, åttonde medlemmen då kan man väl säga lite som tekniker med Martin Kan kanske som den sjunde som eh, även om inte det framstod så tydligt än då heller. Vi hade en orgel till exempel på 15 år bakåt och 15 år framåt som var en fantastisk spelinsats från Jonas. Jag tror det var Per som tog fram den. Det här var det ju några låtar som liksom fick en, en helt ny kläddräkt i studion än vad de hade innan. Där de kanske inte riktigt fick till det och tyckte att det var kul och det kom, vi kom med några andra förslag. Liksom. Och Riker och Sankon och spelade vi på lösa strängar på flygen där till exempel. Och det var mycket sådana... Vi letade upp gitarrljud, de var massor, vi hade en massa olika fina gitarrer. Och, så att det, var, det kan man verkligen säga att här började Per Sunding eh, jobba mer som en eh, producent. Liksom. Mer än att bara spela in slide. Här började han kunna förvalta sina pop, liksom, melodiidéer och förstärka vissa saker och så. Men, ja, men Scotty, Scotty var med och, och det var väldigt mycket ett, ett, ett samarbete där. Eh, han hade mycket idéer och vi, vi bollade dem. Ibland satt han vid mixerbordet och jag var inne och flyttade grejer. Och ibland satt jag vid mixerbordet och han var inne och hade någon idé som han ville eh, genomföra. Sådär. Det där med att han var med bandet så mycket var bra därför att han hade en en väg in liksom, att, att kommunicera med alla i, i bandet. Jag blev, liksom, blev nervös och fick stå själv när den röda lampan lyste och spela sämre <laughs> Det förföljde mig i många år. Men det var samtidigt eh, var en enorm kick. Liksom. Jag kommer ihåg att jag stod när jag skulle spela något komplicerat och vände alltid ryggen mot det här glaset där Per, bakom, per satt bakom. Så jag vågade inte titta på honom. Och så, men så kommer jag ihåg att det var någonting som jag, som jag tyckte att så här, oh, oh, det där vet inte fan. Mats Helkvist, han framstod efter ett tag liksom, när vi lärde känna att han hade rätt mycket mer med det musikaliska att göra än vad, än vad han gav sken av. Så vände jag honom. Och då stod han med armarna uppåt i, och bara hoppade och tyckte det var hur bra som helst. Då tänkte jag så här att, ja, han verkar ha koll den här killen. <laughs> han verkar inte bry sig om skavanker utan han ser också helheten. Det var ofta han som tog ett steg innan någon av de andra inte kunde någonting och visade dem hur det, hur det skulle vara. Eller hur det var tänkt. Eller kunde argumentera bättre för sin idé utifrån sitt musikaliska kunnande medan de, de andra kunde känna sig lite frustrerade då och dra till med något annat känslomässigt argument eller något här. Det var en väldigt så här, glad och positiv stämning och det fanns det var, inget, det var ingen som gnällde det var jätteskönt
Allsägande ögat. Mer än så kan det bli. 100 år. 15 år bakåt och 15 år framåt. Jag riker om att sankod länge, länge. Ett gipsat löfte. Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem med det. Jag tror jag att det är nollgrader i ett dur och mål om vartannat. Det är lite blandad kompott här. Vissa, många av de här låtarna hade vi spelat liksom live ett tag. Och så, som, låtarna som är äldst är väl mer än så kan ingen bli. Och eh, det skulle vara lätt för mig. Här för mig. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Att de, de hade vi spelat ganska mycket live innan. Och sen så kom de andra låtarna till på vägen där liksom. Här tycker jag att vi visar upp en, en, en palett som, som vi sen lite använder oss av. Ett sätt att bygga upp en skiva dynamiskt. Det, 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 det ser jag jättemycket. Och där är några, några låtar som är helt vansinnigt bra. Men jag minns, jag minns att jag grät, jag grät när jag lyssnade på mixen av den här skivan första gången. <laughs> ja, men en ljudbild som var liksom någonting som man inte kände igen från något annat som jag hade lyssnat på. Liksom att det låg liksom något helt annat läge. Så där. Det var inte det här det var inte fett och det var inte så här extremskrikigt liksom, utan det var bara så här det låg liksom någonstans som en, som en ja, det slog en liksom på samma ställe i bröstet som en gammal 70-tals trummaskin liksom den så här puttra på på ett, på ett sätt som jag tyckte var väldigt väldigt fint men, men uh, ingen audiovisuell bild nej <laughs> nej Måste bröma oss lite här Men eh, om vi är sådana två gitarrister Som Conor och jag är Vilket vi är två olika Han är mer luffar eh, Sväng Alltså lite mer avslappnat eh, Groove och jag är mer eh, Tekniskt eh, driven Och lite mer briljans Alltså inte briljans i duktighet Men i ton kanske Och eh, Skärpa där vi, Jag är Mer, mer teknik och uh, han grower in på sina skugg 
Busks slumgats sköna grejer och jag är mina små istapsmelodier så att vi kompletterar varandra väldigt bra på det viset. Och sen är han ju så bra på att spela akkord. Jag är så dålig på att spela akkord så då, då får han spela akkord och jag spelar melodier. Jag vet ju att det är, att det är, att det är kemi som det handlar om. Det, det handlar inte om spelskicklighet. Hur fan kan de spela så bra? Hur kan de, hur kan de vara? Hur kan de få fram det där helt galna som håller på att falla isär men ändå lyfter och lyfter och lyfter och blir bättre och bättre hela tiden? Jag tycker det är så jäkla bra fortfarande. Det finns ingenting som inte håller än idag. Det här är väl bra liksom. Men ändå inte. Och för att vara helt sanningsenlig här Christian Gabells citat är hämtat från ett annat sammanhang. Men det får ni leva med. Det är lite typiskt sådär att jag, jag märker när, när folk var så jävla entusiastiska. Liksom, och då blir jag så naturligt skeptisk. Och så är texterna så... Alltså de är så fantastiskt bra. Det är poesi i stor klass. Och den har så många... Innan man förstår liksom... Folk som, som fångar upp signal och börjar ge mig böcker med poesi. Det blir något nostalgiskt i det ändå eftersom det är ett sånt barnsligt språk bitvis. Alltså oskyldigt språk. som Små tegelstenar av oskyldigt språk som bygger någonting helt annat. Du borde läsa Gunnar Ekela. Du, du kan nog lära dig ett och annat. <laughs> och det stämde ju. Så att jag, det var ett filter som öppnades där för mig. Jag är också den som... Lätt förvilla mig in i en baskack eller en basgång eller ett kantslag på en virveltrumme eller två gitarrer som gör någonting med varandra. Så det, så det, 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 det är väldigt mycket att komma ut ur högtalen när jag lyssnar på musik. Så det är inte alltid nödvändigtvis att texten är det som står allra längst fram. Här är det någon form av tragikomisk humor. Som, så jag tror att de flesta initialt bara uppfattar det här som någonting som kommer att vara ganska studentikost och lite knäppt. Som kan kanske utveckla sig framåt. Vi, vi var ju, alla gick tillbaka till vi var ena tillbaka till Velvet Underground och, och Filemon och, och sådana här saker för att hitta vad är, vad, vad hände var tog allting vägen. Vi visste att vi ville berätta om, om visa upp vår musiksmak också på något sätt. Jag lyssnade väldigt lite på, på liksom sam, samtida musik faktiskt. Det var, ja, vad kan man Suede kanske man försökte tycka om. Och det är inget fel på Suede, men, men det var en, på något sätt återigen en liten variant av Bowie eller någonting sådär. Det fanns ingenting att glutta på, utan det var bara att hitta på själv. Det, alltså, det, man, man kan säga, det, det drar sig framåt på olika sätt på den här skivan. Det, det är liksom en låt som är nio minuter lång, man försöker ta ut svängarna på det sättet. Det är några låtar som är liksom poppigare och några låtar som är öser och andra som är, jag vet inte den skivan behöver inte heta någonting, det tyckte vi bara var onödigt ja som jag, som jag tolkar det hela och alltid gjort att vi i princip inte kunde komma överens skulle jag faktiskt säga um, och då blev det, det är ganska bra och lika ärligt som alltid att, att inte döpa den till någonting uh, vi, vi kom överens om det vi ville inte ha några titlar tyckte vi vi tyckte att det var lite fånigt av titlar på albumen. Nej, vi tyckte det var töntigt med titlar. Det här är en efterkonstruktion. 
Skivan skulle heta Trä. Det hade vi kommit överens om på ett möte. Ja, så var det. Och då släppte vi ju en platta med hedningarna som hette Trä. Det var helt hopplöst. Den första skivan hette Bob Hund. Och den andra skivan hette Bob Hund. Det är fullkomligt omöjligt att släppa en platta som hittar Bob Hund när man precis året in har släppt en annan platta som hittar Bob Hund. Den första hade ingen sträckkod ens en gång. Och det var skitjobbet för skivaffärerna för de fick stå och knappa in den där någon sorts kod varenda gång. Och det, var, det var mycket sånt där. Men det, men det var ju också liksom helt i linje med hela bandets integritet någonstans. Och att vilja göra det annorlunda och göra det på sitt sätt. Och jag tycker att jag tror både jag och Nikolaj lärde oss ganska mycket av att det var okej okay att gå emot strömmen och bryta liksom mot de oskrivna reglerna som, som fanns i branschen. Jag kan lätt höra mig själv säga att den måste ju ha en titel i alla fall. Och vi ville inte göra några singlar. Det tyckte vi var onödigt. Vi ville inte vara med i tv. Det tyckte vi var onödigt. Vi ville åka ut och spela live helt enkelt. Punkt slut. <laughs> vi skrev väl energikontrakt. Men... Jo, vad, vad frågar du? Men här är det ju på riktigt. Då är det ju ett helt album med tio låtar. Det där var ingen eh, slump förra skivan med sex låtar. Det var ingen slump. Nu, nu växer självförtroendet på den här eh, plattan. Det går ett rykte om att Estonia sjönk samma natt som radion spelade en rikedom av sandkorn. Så jag sjunger så här. Jag känner på mig att något hemskt kommer att hända. Och det var väl... Eh, det var väl så ärliga vi kunde vara och Vi hade ju någon känsla av att allting kunde brista. Sen om jag sjöng om, om det handlar om bandet i sig. Att vi kunde splittras vilket sekund som helst. Eller att mina nerver skulle braka samman om man skulle bli inlagd på mentalsjukhus. Eller om det handlar om ett helt samhälle. Det kan jag inte ta på mig så här i efterhand. Men känslan var väldigt distinkt. Bandet har alltid varit skrockfullt. Och vi har byggt en hel del av vår kommunikation runt saker som går fel. Men Estonia sjönk inte natten då Bob Hund spelades i radion. Det har jag kollat upp. Det känns ju så till exempel när man går in på något ställe och så går strömmen och så... Mm. Eh, alla gitarrförsäkare rullar ner i golvet och... Eh, bussen får punktering när vi ska köra och man ska... Glödlamporna går av och huvuddelen ja, Nej, alltså det har ju känts som att uh... Nej, jag, jag tror inte alls att det fanns Något förbannelse över dem Sanning som smör smälter I rumstemperatur Ja, nej, jag är inte jag, jag, jag ska, nej, jag är inte skåkfull Men det är lite så, om man föser in oss i ett rum och så då är det något tekniken vill inte riktigt fungera då kan man säga. Men vi har väl delar i bandet som är mer skåkfulla och vi har alltid pratat om det här för att det, är, att det är sant, det är det. Sen är vi så många sex olika, vi är så många olika, så många olika utstrålningar tror jag så att det har kanske en, en inverkan på folk runt omkring också som, när vi, som vi jobbar med eller träffar så att de... Gör andra val kanske som de inte skulle ha gjort om inte vi hade varit i rummet. Så att jag tror det finns en sorts vågrörelse där. Absolut. 
kommer det in en, en journalist och har en sån här blixt som sitter på, på kameran så trillar den av och festet har gått sönder just då. Det händer bara med oss. Eller det händer ju självklart någon annan men det är ovanligt frekvent. Det var väl också liksom en av de här myterna som, som de spann. Alltså det är ett spinn mer än... Vi hade väl festat lite tror jag när det var klart och så hade han druckit lite extra mycket. Så han ligger kvar och vågar inte gå upp för att han skäms. Så han ligger liksom och väntar på att det ska bli en paus i sångtömmen. De håller på väl länge och samtidigt håller vi, vi håller på att leta efter dem. Vi ska hem och vi går liksom och, och har någon sån här, men jag vet, jag hörde honom, det var någon som brände, jag tror att han hade varit ute på natten. Fast det kanske ibland ropade med en annan, han har varit under pianot kanske fler gånger. Men jag tror att det var, i alla fall, han... han de gillar ju den där, de älskar det. det, det var jag, lite, jag funderade på det när de var på väg här mot uppåt. Och hur blir det för Bob Hund att inte vara på skrå liksom? Att inte vara de där underdogsen och... och Loserna som är den där liksom bilden de försökte mångfaldiga av sig själva. Trycka bara på de aparta sidorna av varandras egenskaper och finna styrka i det. Liksom. De... Men jag tror ändå att det är, det är en slump. Hur blir det när de, när de blir populära? Liksom? Hur, hur ska de klara det minns jag att jag tänkte? Om man lever på planeten jorden och, och man, man sjunger Jag känner på mig att något hemskt kommer att hända. Någon dag kommer man ju få rätt, liksom, om man säger det. Och det, det är ju ganska obehagligt att vara en, en sorts olycksprofet. Ja, den, den låten den är, den är på många sätt den, lite, den största låten vi har gjort. Den är liksom lite större än vi. Det är nog ingen av oss som kan riktigt greppa den. Jag vet, Niklas Pärnet som har producerat oss också. Det är en av hans favoritlåtar. Han brukar spela upp den för så här andra tuffa musiker från hela världen. Och alla brukar reagera som wow, this is jazz eller någonting sådär. Det är ju um, både kontrollerade uh, akkordsvändor och uh, toner, men det är också helt um, slummässiga anslag. Och dynamiken är ju väldigt stor liksom från låg till hög volym så att eh, det kan vi förstå yes, eh, känslan där på något sätt den är, ja, men den, den är, den är äh, episk heter det den är ju väldigt stark faktiskt det, det är väldigt vi, vi, vi jobbar väldigt mycket med bara nudda vi gitarrhalsarna i versen och samtidigt som vi då bara ha någon stormar loss på refrängerna liksom så, så att det är... Jag tycker också att det finns någon form av hopp i den låten, att det man, även om man sjunger att man känner på sig att något hemskt kommer att hända så finns det någon form av ljusning där mellan patienterna så sipprar in lite sol om man kan glänta ut. Överhuvudtaget rockmusiken och rockmusikindustrin är liksom en förlåtande plats för personer som är lite på ute i svansarna på normalfördelningen när det gäller koncentrationsförmåga och uppmärksamhet och och, och allt vad vi säger. Så att därför, ja, de hade liksom anrikats med lite inte de bästa exekutiva funktionerna. Det är någon söndag i i Bob Hundlivet. Det är ganska tomt och meningslöst och inte så mycket pengar på fickan och jag är ute och strövar utan riktning antagligen. 
Och så sitter det en kille och käkar korv och som ropar Kom Thomas, Thomas, kom hit, kom hit, kom hit. Och, han, och det är klockan är tre på eftermiddagen en söndag typ. Och han, jag märker att han är jättefull. Och han är alldeles överlycklig. Han har sett en Bob Hunkonsär och han ska förklara för mig hur bra detta är. Ja, och du, du gick på publikens händer, vet du det, vet du det. Och, du, och det här och det här hände. Och jag, jag tyckte det var, det var fantastiskt. Och så sa han så här. Thomas, jag kvävs. Jag kvävs. Jag, jag har ett långt rykte av mig i, 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 våra, i vår värld. Och var liksom en, en fuck up. Jag var ju extremt eh, together om man säger jämfört med deras berättelse om sig själva. Han har pratat så mycket och blivit så entusiastisk när han ser mig så att han har satt korv, en stor bit korv med bröd i halsen så han, han blir alldeles röd och, och typ går ner på knä bredvid den här bänken och jag blir jättenervös och ska försöka hitta hjälp till honom. Och den, den, det, det, det är väl det, när jag sa det där jag känner på mig att något hemskt kommer att hända hela, alltså de första tio åren med Bob Hund så gick jag omkring med den här känslan hela tiden. Även när någon kom fram och var glad så, så hade jag ändå det här och jag kände indirekt att det, det, det var inte direkt mitt fel men jag var ändå en del av den här strået i myrstacken som gjorde att vi hamnade precis där. Men sen så hacklade han sig och så fick han luft sen igen och så kramades vi lite och sen så vinglade han vidare ut i livet. Det var ju det där liksom att det, det skulle vara live och inga overdubs och sånt där. Till andra gången så hade det plötsligt liksom blivit lite mer möjligt för dem. Första spelningen jag såg, liksom, jag tror att det var den här den nollgradiga som jag la märke till liksom, att det var så här de som låg och pumpade på någonting liksom, lite för länge på något sätt liksom, som jag verkligen la märke till och gilla så där. Så den kommer jag ihåg sen när man lyssnade på skivan. Finns det ju en, en fin låt som heter Den nollgrad, eh, nollgradiga på den här skivan som jag gillar väldigt mycket. Vi har ju det är en liksom, det är liksom övning i någon sorts ett arrangemang och hur, hur man hur vill göra en låt Nej, alltså den, var, den ska jag säga att den var ju väldigt, väldigt rolig att, att göra tillsammans eller givande att göra tillsammans för det var första gången som vi så började bena och kanske inte hade gjort låten i replokalen utan gjorde den i studion och det ger den en liten annan att den låter ju ganska bra faktiskt äh, lite så, det, det är harmonier akkord som skär in i varandra som upplöses och sen Går det tillbaka igen och så är det en evighetsspiral lite där och så är det melodier som blir starkare och starkare och en text som som jag inte förstår men som jag gillar ändå så det är liksom en sorts litet en, nästan som ett litet konstmusikstycke fast det är pop på något sätt ja ungefär. Ett ljud som jag gärna ofta återkommer till själv. Alltså vad jag gillar. Någon slags nytt och gammalt i någon mix. I något väldigt analogt och något sprakigt och elektriskt samtidigt. Och sen hör man ju... Man hör Thomas. Liksom. Thomas får träda fram och sjunga låten. Det är inte för mycket liksom, bus och bröt. Och synteffekter och 
Dista allt vad vi vill ha. 15 år bakåt och 15 år framåt är en av mina absoluta favoriter på den skivan. Den har ett sånt lätt och fint anslag. Det var liksom något som, som nämndes att det liksom, höfterna skulle svänga i sidled istället för att jucka fram och tillbaka. Så ibland det är så bra beskrivet liksom att det inte är, det är inte så muskligt utan det är, det är så snällt och svängigt och så blir det så fint då. Jag gillar texten på den helt enkelt. Stämningen den är sorgsen och fin och innehåller alla möjliga konstiga ljud och fina melodier och man får allt i den där låten och den är inte så jättesvår att spela heller. Det är kul, det är skönt. Som text gubbe då som jag blev i med det här att jag, att jag går i land med en låttitel som heter Du skulle väl lätt för mig så att jag inte hittar hem en gör jag tror jag utan att bli totalt utskrattad vilket jag blev också men, men att den ändå hänger sig kvar och att det finns någonting i den som har någon form av substans som inte bara är ett, ett speck som man drar klockan fyra på fredag när man tar en after work öl det, det gör mig fortfarande glad men jag gillar alltså enda ögat det är sånt jävla drag i den tycker jag. Jag tänker på Conny och Johnny som spelar gitarr då och de spelar två olika kord. Det är punk men ändå inte punk på något sätt. Det är fruktansvärt många toner och byten av olika ljud och spelstilar och det är inte så lätt tror jag. Jag har ändå vant mig vid det här. Ja, men kort, en minut, 40 sekunder lång. Och så har den någon form av kalypsomelodi som är helt... Ingen går och väntar på så kommer den, den, den gör mig glad. Eva Nikolaj som jobbar på skivbolaget Silence. Så, ber- så sa Nikolaj, han sa... Ja, när låt nummer åtta då, det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Men det gör jag tror jag som är nio minuter och femton sekunder lång. I slutet när det är elgitarrsoler som aldrig tar slut... Då, då berättade han att Eva började gråta för att hon blev berörd. Jag lyssnar på det här och så blev jag ensam där i kontrollrummet. Det var så, ja, det var så vackert. Alltså. Det var så innerligt. Så att jag... och, och det var ju första gången som någon i, i, som hade mycket mer erfarenhet än vad vi hade kunde förmedla att vår musik skulle kunna frambringa den här typen av känslor. Och jag hade väl gråtit själv av andra anledningar i, i den vävan. Men det, var, det, det upplevde jag som en... Det var, det var ju stort för mig att känna att det här... Det som vi höll på med kunde, kunde ge någonting så till någon annan. Det, det är helt osannolikt som egentligen deras stora genomslagslåt på något vis. Skulle jag nog vilja säga att för att den är så osannolikt lång och den är så bökig. Men den är så ohyggligt fin... I det där långa slutet och där kommer liksom alla, alla de här seriefigursgrejerna, vilka de var, kommer liksom fram. Och det är så himla bra spelat. Vi kan bara spela liksom, vi kan inte, vi kan inte fundera över det, vi kan bara göra det. Så det är, det, det är jätte, jättebra. Jonnys helt galna ljud i hans solon. Det är extremt full uppmärksamhet måste man ge instrumentet och allting. Jag kommer på mig själv när jag försöker slappna av någon gång och titta, ja, ah, 
publiken där om jag. Jag tittar måste titta hela tiden på greppredan och absolut inte spela rätt eller spela fel för absolut inte spela fel. För det är jag spelar så tydliga melodier så att det går ja, det är sådana melodier som man, man det låter fjävligt om man spelar fel tänker. Mats Andersson som är helt legendariskt duktig på att spela. Jag tror inte man fattar det hans enormt sköna anslag på trummorna. Han fick trummorna att låta precis som han ville. Det var liksom ingen slump bakom något enda slag. Och så helt löst och rakryggat och stilig. Han var verkligen stilig när han trummade med dem. Mats Anderssons helt enormt trumspel och sådana saker. Var alla detaljerna kommer fram. Ännu mer nu när det blir remasterat och, och på vinyl och sådär. Man har köpt så många skivor i sitt liv och så är det liksom, ja men den där låten där nummer fyra är bra liksom och så är det. men det här är som hur det bara sätter igång liksom med det här allseende ögat och fortsätter så här med det här mer än så kan ingen bli alltså allting var bara som att det bara stegrade hela tiden där i början, jag bara tyckte det var helt fantastiskt faktiskt Skivorna fick ju inte så bra recensioner så där liksom vi var tre, fyra liksom bra men skränigt och falsk sång sticka i tar eller för så här som det alltid är liksom, att när man gör musik som är som faktiskt inte är jag vet inte vilken mån vår musik var nyskapande men det var i alla fall ingenting som följde in i mall av vad som gjordes just då. Vi var inte riktigt ett inneband, vi var inte riktigt någonting annat, ett punkband. Det var svårt att sätta etikett på vad vi gjorde då liksom. Ja, Kon gick ut. Vi var på någon houseklubb han och jag och festade någon natt precis när vi lärde känna varandra. Jag kommer ihåg att vi spenderade två timmar på ett ställe där det var rök och bastrummar. Och vi fattade ingenting och vi gick hem. Vi sysslade. Vi spenderade vår brusning med att dyka in i ett buskage. Och kasta oss in i buskarna. Liksom. Dök som, som tarsan dyker ner i djungel. Liksom, floden. Vi slängde oss fram och tillbaka. Alltså för, det, för oss var det, den kvällen var det mer relevant än att försöka passa in i det som bjöds. <laughs> Folk skrev så här att det, var, att det var tokigt. Extrem musik. Det finns ju folk som har tyckt att Rolling Stones är det musik. Det fattar man inte hur det är möjligt. Liksom. Eller Sex Pistols för den delen. Det är så, låter som bog. <laughs> Det är jättesvårt att veta vad folk var så upprörda över. Liksom. Det är inte riktigt något annat band i det här landet som liksom har, kan ha sånt så här, en, så, göra en sån gedigen skiva. Thomas liksom var någon slags intern spindoktor. Han, han liksom spann ihop alla de andra personernas karaktärer. Och, och liksom, de, de är ju väldigt speciella karaktärer, men, men kontrasterna. Johnny som med, med sin diabetes som satt ner som fick anfall på scenen och trygghetsgade fragga och som och sådär. Eh, Conny och Johnny som så, så liksom osannolika ut men lika ändå som någon slags bröder. Och sen så den där vänskapen mellan Jonas och Thomas som var någonting gammalt där, det också, där kändes det liksom för oss som var lomma killar så kändes de liksom lite tryggare på något vis, de pratade skånska de var sådär det var liksom en ingång några slags tolkar inledningsvis 
Och där lämnar vi Per Sunding och Bob Hunds andra album. Jag har frågat Mats Andersson, han som trummade i Bob Hund de första 13 åren, om han vill vara med i den här podcasten. Han svarar att han inte orkar prata Bob Hund. Jag har även fått ett nej från Scotty. I nästa, eller kanske näst, nästa avsnitt, kanske jag får till ett snack med Martin Kan. Jag heter Markus Törnkrans. Jag har intervjuat, klippt pratet, klippt om Bob Hunds musik och skapat atmosfärer av och med ljudeffekter från Bob Hunds inspelningar. Hallåan ni hörde i början heter Julia Tungström. Vi hörs framöver. Ni kan ansluta er till eftersnacket via Facebook. Googla. Eftersnack, podd, Bob Hund. Ni kan förmodligen rösta på denna podd också. Och ni kan följa mig på sociala medier. På Facebook heter jag Törnkrans Rock'n'Roll. Och på Instagram, Krimskrams. Vi hörs igen när det har gått en enhet tid. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.